0: Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter-Podcast. Ähm, heute möchte ich mit dir über deine Freundin sprechen. Ja, Glaub bloß nicht deiner Freundin. So, ähm, und bevor du jetzt schon gleich stoppst und sagst, oh, meine Freundin ist mir lieb und teuer, um Gottes Willen, was soll das? Die ist sehr hilfsbereit und unterstützt mich überall, wo ich kann. Und da sage ich ja. Hundertprozentig. Und ich behaupte auch nicht, dass deine Freundin böse ist ja ähm, oder irgendwie sogar ein Flying Monkey, wenn du den Begriff schon mal gehört hast. Nein, das meine ich nicht. Ähm, ich möchte dich auch durchaus ermutigen, dass du deine Freundschaften weiter pflegst. Ja? Aber es gibt halt einen bestimmten Aspekt, den ich im Laufe dieser Folge jetzt ähm, mit dir zusammen aus- herausarbeiten möchte, damit du besser verstehst, wo ich herkomme, wenn ich so ein Statement abgebe. Denn wenn du eine Freundin hast, dann hast du schon einen sehr, sehr wertvollen Menschen in deinem Leben. ja. Und viele, viele Mamas, die aus einer toxischen Beziehung kommen, die ähm, erleben eher Einsamkeit und Isolation, denn sehr oft wenden sich gemeinsame Freunde von... Der Mutter dann auch ab. Ja, also sofern du also eine sehr gute Freundin hast, herüber retten können, dann freue ich mich auf jeden Fall für dich. Aber auch wenn du selber keine Freundin mehr hast, die dich in dieser schwierigen Lebensphase nach der Trennung von einem toxischen Ex-Partner begleitet, dann ist auch diese Folge für dich. Denn es geht im Sinne der Freundin halt auch um eine gute Bekannte, die genauso gut einfach auch im virtuellen Umfeld zu finden ist. Ja, Denn Mamas, die sonst keine, keine Freundin mehr haben oder keinen Austausch haben mit anderen Menschen, die suchen sich natürlich dann auch Gleichgesinnte im Netz. Facebook, vielleicht sogar in der starken Müttergruppe, Ja, meine kostenlose äh, Gruppe auf Facebook, die ich unterhalte, und ähm, wo Mamas äh, die sozusagen die erste Hilfe bekommen können und da gibt es hundertprozentig sehr sympathische Frauen ähm, die sehr wissend sind die schon viele Jahre dabei sind und die natürlich ein umfangreiches ähm, äh, Know-how schon aufgebaut haben ja und ich und deshalb ist dieser diese Folge für dich, wenn du eine sehr gute Freundin hast, ähm, genauso relevant wie für dich, wenn du ähm, äh, in den einschlägigen Mütterforen, sei es jetzt starke Müttergruppe oder egal, in welcher Gruppe du bist, ähm, da mehr und mehr den Frauen folgen, die sehr, sehr wissend sind. Denn die Gefahr, die gerade am Anfang, darin äh, liegen kann, ist, dass du andere Menschen als Experten, Expertinnen wahrnimmst. Nämlich jeder oder jede, die jetzt mehr weiß als du, weil du jetzt in dieser neuen Lebensphase bist... und du hast keine Ahnung, was dich jetzt erwartet, du hast keine Ahnung, ähm, was es heißt, dass du dich von einem toxisch-narzisstischen Mann getrennt hast... Deshalb liegt die Gefahr besonders groß, dass all diejenigen, die da schon ein bisschen weiter auf ihrem Weg sind, einfach mehr wissen und du dieses Wissen unreflektiert, jetzt nicht im im nachlässigen Sinn, sondern einfach ganz normal, sehr menschlich, sehr verständlich, unreflektiert übernimmst. Und damit übernimmst du auch die Glaubenssätze dieser Menschen. Und das ist die große Gefahr dabei und das möchte darauf möchte ich dich ähm, sensibilisieren, sagen was mal so. Jetzt deine Freundin, also angenommen mal so ein Szenario, Du, du hast dich gerade frisch getrennt und du beratschlagst dich mit deiner besten Freundin und deine Freundin, jetzt egal, ob sie selber so eine Geschichte hinter sich hat oder auch nicht, stürzt sich gleich in die Recherche, will helfen, will dir zur Seite stehen, meint es nur gut. Ja, Die lässt dich jetzt nicht allein in dieser schwierigen Phase. Ja, Und sie wird schnell fündig werden. Sie wird hundertprozentig Horror-Stories finden von Müttern, deren Kinder weggenommen wurden, die fürchterliche Familienverfahren hatten am Familiengericht, ähm, die Gutachten erlebt haben, die fürchterlich toxische Ex-Partner hatten und, ähm, und selbst wenn deine Freundin am Anfang noch neutral war und unvoreingenommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass spätestens nach dem dritten oder vierten Artikel wird sie eine gewisse Meinung übernommen haben und, ähm, und daraus wird sie einen Glaubenssatz formulieren. Und je nachdem, wie dieser Glaubenssatz dann ähm, sich darstellt, wird sie immer mehr Beweise dafür finden. Denn das ein Glaubenssatz ist nur ein Satz, den man immer wieder denkt. Ja, und, ähm, und das, was du immer wieder denkst, du suchst im Unterbewussten ständig Beweise dafür. Ja? Du hast sozusagen Scheuklappen auf, du hast einen Tunnelblick und du wirst nur noch das sehen, woran du glaubst. Du suchst Beweise, beziehungsweise wir Unterbewusstes sucht Beweise und du wirst diese Beweise zuhauf sehen und wirst blind sein für alles andere. Jetzt kommt aber noch eine Schwierigkeit dazu. Frauen, die am Familiengericht erfolgreich waren, werden das niemals an die große Glocke hängen, weil da kommt nämlich noch die Komponente dazu, oh, es geht anderen Frauen so schlecht und ich will nicht prahlen, ich will nicht angeben und es darf mir ja nicht besser gehen, wenn es anderen schlecht geht und das ist fürchterlich, das ist ein ganz, ganz fürchterlicher Glaubenssatz, den diese Frauen übernommen haben. Deshalb wirst du auch immer nur Dramageschichten draußen lesen. Ja, es gibt natürlich die Fälle. ja, Und die Fälle, die was hermachen, das heißt, die dramatisch sind, wo es richtig schlimm wurde, wo es teilweise auch um Leben und Tod geht, das verkauft sich gut. Das verkauft sich gut in den Medien. ja, Und deshalb wirst du zuhauf solche Storys auch lesen können. Und du kriegst nicht mit, dass andererseits auch Mütter das alleinige Sorgerecht bekommen haben, dass Mütter auch Gerichtsverfahren erlebt haben, wo es gut für sie lief. Ja, nur das ist ja auch das Fatale. Fängt man zum Beispiel einmal mit so einer Recherche an und landet dann auf Facebook, ja, und dann schaut sich deine Freundin da zum Beispiel äh, den ein oder anderen Post tiefer an, liest das durch, dann lernt auch der Algorithmus von Facebook ah, die hat das geöffnet, die hat den Post gelesen, die hat da kommentiert oder vielleicht ein Like oder ein ein, ein, äh, Trauersmiley hinterlegt. Und dann spült der Algorithmus ähnliche Posts und ähnliche Artikel noch dazu in den Feed der Frau. Das heißt, du kriegst automatisch nur das noch angezeigt, was du schon mal gelesen, geöffnet, geliked oder nicht geliked hast. Ja. Und und so leben wir alle in unserer Blase. Das Problem ist nur, dass wenn deine Freundin, weil du ihr vertraust und sie erzählt dir dann alles, was sie recherchiert hat und was sie gefunden hat und sie will dich warnen, dann ist es sehr verständlich, dass du ihren Glauben dann übernimmst und dann kann es fatal werden. Denn je mehr Menschen das glauben, was sie so zugespült bekommen, ja, Umso mehr richten sie sich darauf ein, dass es auch ihnen so passieren wird. Und das ist das, was erst einmal schwer verdaulich ist, wenn ich solche Sachen sage. Das ist mir durchaus klar, ja. Aber wenn du mehr und mehr solche Glaubenssätze übernimmst, ja, dass Mütter keine Chance bei Familiengericht haben, dass, der, dass toxische Väter alles bekommen, was sie wollen. Dann wird sich dein Verhalten darauf hin, wann immer du mit Außenstehenden zusammenkommst, die jetzt im Gerichtsverfahren ähm, zu tun haben mit dir, du wirst entsprechend agieren. Du wirst sehr wahrscheinlich verunsichert sein. Du wirst diesen Menschen misstrauen. Du wirst das Schlimmste vermuten. Du wirst das Schlimmste erwarten. Und ich kann dir versichern, Erwartungen werden erfüllt werden und deshalb ist das so wichtig, dass du deiner Freundin nicht glaubst, ja, dass du ihren Glaubenssätzen in deiner Situation nicht nachkommst. Wie kannst du das verhindern? Ja, jetzt einerseits ist ja deine Freundin total bemüht und du willst sie ja natürlich auch nicht verletzen und du findest das ja toll, dass sie dir helfen will und es ist natürlich viel viel schöner so, als dass sie sich jetzt von dir abwendet und sagt, ich habe keine Zeit für sowas. Ja, aber im Grunde, im Grunde musst du dir immer anschauen, ähm, diese Menschen, die jetzt gerade alle auf dich einreden oder dir etwas erzählen, die beeinflussen dich. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, das, was sie dir erzählen, die Gedanken und die Sätze, die sie dir erzählen, die Ratschläge, die sie dir geben, die Ideen, die sie dir geben, treffen die auf Resonanz tief in dir drin. Ja, Fühlt sich das richtig an? Stimmig oder nicht. Und dann hast du, dann weißt du, was der nächste, beste Schritt ist. Also was immer sich richtig anfühlt, stimmig, in Resonanz mit dir geht, dann weißt du, es ist richtig. Es ist ja nicht jeder Ratschlag per se schlecht, ja. aber du musst dir immer angucken, von wem das kommt, ja. Wie sieht denn das Leben dieses Menschen aus? Jetzt gerade auch, wenn du jetzt auf Mütterforn unterwegs bist, würdest du gerne das Leben von der Frau, deren Ratschlag du jetzt annimmst, leben wollen? Wenn ja, dann ist das sicherlich ein guter Ratschlag. Wenn aber darunter eine Haltung des Hasses, des Neids, der Missgunst, der Verhöhnung, ja, eine, eine Haltung der Verbitterung darunter liegt und das Leben durchaus von der Frau sehr, sehr schwierig ist und alles andere als schön, dann nimm Abstand, definitiv nimm Abstand. Du kannst es nicht jedem recht machen. Du musst nicht die Ratschläge befolgen von anderen Menschen, weil du höflich bist. Weil es geht hier um dein Leben und es geht auch um das Leben deines Kindes. Das heißt also, im Grunde, und das ist jetzt nichts Neues, das Leben und die Meinungen der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, definiert, wie auch dein Leben aussieht und aussehen wird. Und deshalb kann ich dir versichern, Schau, gerade jetzt, wenn du in so ein dich in einer neuen Lebenssituation wiederfindest und du keine Ahnung hast, wie du jetzt vorgehen sollst. Ich kann dir versichern, es gibt keine Blaupausen. Es gibt keine Vorlage, es gibt nicht den Leitfaden, wie du dein Leben jetzt wieder umdrehen kannst, der für alle Frauen gleichermaßen gültig ist. Wir sprechen von einem hochdynamischen Entwicklungsprozess dein Entwicklungsprozess und du bist nicht die Mama in dem Mütterforum und du bist auch nicht deine Freundin. Du hast eigene Gedanken, eigene Wünsche, eigene Sehnsüchte. ja Du hast eigene Ziele in deinem Leben. Du hast eigene Glaubenssätze und Du bist in einem total dynamischen Setting, vor allen Dingen auch wenn es ins Gericht geht, aber selbst auch ohne Gericht, ja? Du hast einen ganz einzigartigen, speziellen, toxischen Ex, ja? Den kann man vielleicht in gewisse Schubladen packen, ja? Wenn du meinen Test gemacht hast, wie toxisch ist dein Ex wirklich? Dann weißt du, ich habe da so mindestens drei verschiedene ähm Schubläden, ja, um das Verhalten dieser Männer ähm, entsprechend irgendwo einzukategorisieren, um dann auch herauszufinden, okay, was kann man da jetzt am besten tun? Aber trotzdem, ja, selbst innerhalb, die, die, diese Schubläden sind ja sehr grob. ja, Und auch wie dein Ex sich geriert, wie der gegnerische Anwalt ist, wie der Richter sein wird, Verfahrensbeistände, die Jugendamtsmitarbeiter, Mediatoren, Psychologen, Gutachter, es sind so viele Menschen, die auf einmal mitreden, ja. Und deshalb ist das alles sehr dynamisch. Deshalb kannst du nicht davon ausgehen, dass eine Mama, die dir erzählt, oh, alle Verfahrensbeistände, äh, du musst so aufpassen, ähm, sonst äh, äh, wirst du das nachsehen haben. Ja, Die drehen sich um und legen alles gegen dich aus, weil diese Frau das so erlebt hat. Ja, Und wenn sie zum Beispiel diesen Glaubenssatz hat, da wird sie auch immer weiter Beweise dafür finden, für Verfahrensbeistände, die genauso agiert haben. Deshalb, das, was an Arbeit aussteht für dich, das ist aktuell das, in, in die innere Klarheit zu kommen. Und zwar zu sagen, okay, was will ich denn? Was will ich erreichen und wo suche ich und wie richte ich jetzt meine Scheuklappen aus? Ja, ich biete dir auch Scheuklappen an. Zum Beispiel im Club der Mutigen Mütter biete ich dir die Scheuklappen an, dass du ähm, dich ausschließlich darauf konzentrierst, wie es positiv laufen kann für Mütter. Dass du dich nicht fokussierst darauf, was alles schief läuft, sondern genau ins Gegenteil. Im Club der Mutigen Mütter gibt es das Siegespodest. Im Club der Mutigen Mütter schaue ich das am Freitag gesammelt wird, was wir alles Gutes gesammelt also was welche guten Erfahrungen wir gemacht haben. Und all das hilft dir dabei, einen komplett anderen Blickwinkel und komplett andere Glaubenssätze mit zu übernehmen, die dir hilfreich sind. Und deine Freundin bleibt deine Freundin, aber auch in dieser Rolle deiner Freundin. Übertrag ihr nicht die Rolle des Coaches für dich in dieser Lebensphase. Das würde sie eindeutig überfordern. Das ist nicht ihre Aufgabe in der Freundschaft. Ja? In eurer Freundschaft, da ist sie da für dich. Da nimmt sie dich einfach mal in den Arm. Oder sie passt auf dein Kind auf, damit du mal wieder daten kannst. Oder ihr geht zusammen shoppen oder habt eine schöne Zeit im Café und ihr redet nicht über den toxischen Ex. Ihr Ihr redet nicht darüber, was ihm wohl alles wieder einfällt. Ich weiß, das ist schwer. Man, man möchte ja auch darüber reden und sowas. Das Problem ist nur, du verstärkst es jedes Mal, wenn du über seine Schandtaten redest. Du erlaubst ihm damit, nicht nur dein Leben negativ zu beeinflussen mit seinen toxischen Vibes sondern du erlaubst ihm auch, dein gesamtes Umfeld und deine beste Freundin mit zu tangieren. Wir reden hier über Energie, wir reden hier über Vibes. Und wenn du mit deiner Freundin darüber sprichst, was er wieder für eine toxische E-Mail geschrieben hat, dann geht es ihr danach auch nicht gut. Da könnt ihr noch auch drüber lächeln, über diesen seltsamen Menschen oder oder euch darüber ereifern, ja, äh, was der sich schon alles geleistet hat. Und mit den Achselzucken aber... Danach seid ihr nicht froh. Danach seid ihr nicht glücklich. Und darum geht es. Gönn dir deine Auszeit mit deiner Freundin. Habt Spaß miteinander. Beschwer diese Beziehung nicht. Sag ihr, gib ihr die Sicherheit, dass sie dir hell hilft, alleine dadurch, dass sie da ist. Und dass sie dich mal ablenkt. Ja? Dass sie dich mag und dir das zeigt während um dich herum die ganzen Verfahrensbeistände, Richter und Jugendamtsteiligten sich natürlich um Nüchternheit bemühen müssen, ja. Nicht immer sind sie neutral, klar, aber sie bemühen sich um eine sachliche Nüchternheit und dann kriegst du halt mehr hochgezogene Augenbrauen mit als eigentlich gewünscht, aber sie kennen dich natürlich nicht, wie deine Freundin. Und deshalb hat deine Freundin die Aufgabe, Einfach nur da zu sein und nicht zum Ausquatschen. Das, Da suchst du dir was anderes. Und da gibt es ähm, vor allen Dingen den Tipp, den ich dir da mitgeben möchte, wenn es dir wirklich, wenn du einen schwierigen Tag mit deinem Ex hattest, setz dich hin, stell den Timer auf 20 Minuten und schreib alles runter, was gerade in deinem Kopf los ist. Schreib es runter. Du kannst es danach vernichten, du kannst danach, das Journal, mach es zu, du musst es nicht mehr schreiben, du musst es nie wieder lesen. Ja, Du du schreibst ohne Punkt und Komma, das ist total wurscht, aber mach, hol es raus aus dem Hirn, aus der Seele, aus dem Herzen. Das reicht. Und dann bleibt es auf dem Papier stehen, du kannst das Journal irgendwann mal wegschmeißen, es ist kein Tagebuch. Nee, 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 nee. Ja? Und, ähm, aber deine Freundin wird auch nicht damit belastet. Und du wirst es damit total leichter los, ja. Als wenn du es noch verstärkst. Denn jedes Mal, wenn du über solche Begebenheiten sprichst, egal mit wem, verstärkst du es. Und du gehst dann genau in diese Richtung. Weil dann alles wird sich dazu verbünden, um dir mehr und mehr Beweise, mehr und mehr von dem Gleichen zu zeigen. So wie der Algorithmus von Facebook. Ja. Einmal einen Beitrag der aggressiven Väterlobby gelesen und schon geht's. Da 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 wirst du nicht mehr froh. Übrigens, Männer, die erleben das genauso andersrum. Auch hier sind die Scheuklappen. Männer erleben zum Beispiel, dass die Mütter alle übermächtig sind. Dass alle am Gericht nur den Müttern glauben. Glaube alles und du wirst Beweise dafür finden egal was du glaubst okay so wie kannst du jetzt dafür darauf aufbauen dass du ähm, dass du tatsächlich unterscheiden lernst welche Glaubenssätze sind jetzt die richtigen und es gibt halt ein, ein Marker der für dich, Dein, 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 wichtigstes, ja, dein wichtigster Kompass ist, ja. Und das ist wirklich das, das innere Gefühl. Wann immer du einen Gedanken hast oder einen Satz sagst und du fühlst dich danach schlecht, ist es nicht gut. Und wann immer ein Gedanke in dir auf tiefe Resonanz trifft, ist es gut. Dann passt es. Aber das kann dir halt niemand abnehmen, ja dass ein bestimmter Glaubenssatz, der löst bei dir gegebenenfalls schlechte Gefühle aus und bei einer anderen Mama eher gute, Ja, je nachdem, was du in dir in diesen Lebensjahren schon aufgebaut hast und angeeignet hast, auch aus deinem Elternhaus. Nicht alles ist da schlecht, es kommt auch ins Spiel, deine ganzen Werte und das, was dir wichtig ist. Also es ist eine einzigartige Reise. ja. Deshalb gibt es von Anfang an nicht einen vorbestimmten Weg für dich. Du kannst jederzeit lernen, deine Situation und deine Realität zu verändern, indem du lernst, deine Gedanken und Glaubenssätze, das, was du glaubst, aufmerksam zu beobachten, immer wieder zu hinterfragen und in dich hineinzuhorchen, tut mir das jetzt gut? Geht es mir gut? Oder fühle ich mich jetzt schlecht? Und das kannst nur du machen. Ja, Das kannst nur du machen. Also. Umgib dich mit den Menschen, die dich dabei unterstützen, jetzt in deine Stärke zu kommen. Mit den richtigen Gedanken für dich. Mit den Gedanken, die zu dir passen und die dir gute Gefühle geben. Und wo du mehr und mehr in deine Klarheit kommst, sodass du, wenn du bestimmte Ratschläge hörst, die sich nicht gut anfühlen, ruhig und souverän dankend ablehnen kannst. Ja, Und du behältst deine Freundin. Ja, Du intensivierst sogar das Verhältnis mit ihr, indem du dich darauf konzentrierst, wer du bist und was ihr für eine schöne Freundschaft habt. Und wenn sie dich sehen möchte, wie es dir wieder gut geht und immer besser geht, wenn sich das zusammen entwickelt, dann ist das einfach eine tolle Sache. ja. Und es kann aber auch sein, dass ähm, du feststellen wirst, dass deine Freundin jetzt nach dieser Lebensphase oder in dieser Lebensphase einfach nicht mehr zu dir passt, weil ihr einfach komplett andere Werte habt oder oder ähm, einfach der Fokus sich auseinander dividiert. Letztendlich hast du nur ein Leben, ja, und und musst jetzt in deine Stärke kommen, um für dich und dein Kind da zu sein. Also, wenn du in eine Umgebung kommen möchtest mit Müttern, die alle sich auf die positiven Aspekte ihrer Reise konzentrieren wollen, andere positive, bessere Glaubenssätze übernehmen wollen und die Hinderlichen ablegen wollen, dann komm in den Club der mutigen Mütter. Ja. In den Show Notes findest du den Link zum zur Warteliste. Lass dich da eintragen und dann wirst du bei der nächsten Öffnung dabei sein. Lass mich dir helfen für einen gewissen Zeitraum, wie du diese klaren Signale aus dir heraus besser deuten lernst, dass du ihnen besser zuhörst, dass du sie wahrnimmst und sie nicht übertünchen lässt von anderen, die einfach nur lauter schreien oder bestimmter auftreten als du. Diese Situation, in der du dich jetzt befindest, diese Lebensphase ist ungewöhnlich und neu, aber du wirst auf jeden Fall lernen und du wirst alle Möglichkeiten haben, das zu deinen zu deinem Besten zu verändern. Achte nur darauf, unter welchem Einfluss du stehst. Ob er dir gut tut oder dich eher in noch schwierigere Bedrängnis bringt. In diesem Sinne, Sweetheart, nur Mut, du schaffst das.